0: 拍一本书，
1: 打败 Monday Blues。欢迎收
0: 听阅读夏拉拉
1: 。欢迎收听阅读夏拉拉，我是夏雨桐
0: 。我是陈夏明。我们有 IG 粉专跟 YouTube 频道，记得搜寻阅读夏拉拉，最踪订阅设,设定，抢先看
1: 。哎，你你你这一集开场的声音，感觉好不一样哦。
0: 就故意的、啊，就是念得很快，<麼>然后很密集，看会有什么感觉
1: ？可是你很，可是你的声音很温，就是还蛮，又有一种蛮，蛮温柔的，不知道怎么啊，很像那个，就是每次去看舞台剧或者什么，在开始之前的那个一些说明
0: ，哦、请大家有有就是那种官方手机
1: ，对，有点类似
0: 聽。你现在看到的荧幕是什么、啊？ IMAX 戏院，它不是前面都会有一段那个话，然后我就觉得那个女生的声音好好听哦、喔，你有听过吗？你
1: 你，因为你刚刚的声音就是有点，就是不带情绪的，对，那种，可是又中性，就是会蛮想听的这样子
0: ，不错不
1: 错。可以保持我，我以后
0: 好好保持。<笑>毕竟同一件事情，同一个句子要念那么多次，我我就要想要有一点改变。
1: <笑><笑>好，哎、欸，<對>我跟你说，我想跟你分享一个很有趣的 A P P， 分享给听众朋
0: 友。好啊，是什么
1: ？因为我觉得这 A P P 就是蛮疗愈的。因为你知道前阵子那个就是任天堂不是有一个游戏叫我不知道大家有没有听过皮克敏
0: ？哦，我知道。
1: 就是游戏的话是说，玩家会掉到一个星球，他主要在那个星球就是要采一些水果。其实我觉得人类很霸道啦，就是你硬到<笑>硬去人家的星球拔人家的水果，然后还要他们那个星球上的生物皮克明去帮你拔水果，有点莫名其妙
0: 。<笑><笑>然后还要他们，
1: 对，然后还要他们去帮你去救你的队员，因为队员不知道去哪了，有一个遗失了就不见了。嗯对，然后你还要去找他这样子好，但是就是整个基本上来说，这个皮克明就蛮可爱的。他们有些不同的作用，有些是火啊，有些是风啊，有些是水啊，什么什么的这样子。然后他们就是主要都是吃水果，吃那个。吃水果。对，就是花的精华，然后我们要去收集水果，应该是这样讲。哦，这样讲是有点奇怪吗？就是还好，还好哈，好好好。然后反正他们就是。长得很可爱的，有各种不同的颜色。然后最近的这一款游戏，它有出 A P P。然后它的这<么>这一款游戏跟跟宝可梦有一点像，它就是变成手机版的。然后它是希望玩家可以多去外面走走。所以也就是说，就是这个皮克米，它可以跟着你在你的地图上到处走走。然后你每次走走几步，比如说你要呃制造多少的皮克米，可能就需要走一千步。就是因为皮克敏它的生长是要透过你种植那个花，就是种植那个种子，<對>然后它长成花之后，你就把它拔起来，皮克敏就会诞生了。所以你就是不断的要一直走，然后你就可以诞生更多的皮克敏。然后这个皮克敏呢，比如说我现在走到桃园某一区。嗯<对>好，然后你走到这边，对不对？然后他的皮这个皮克米就会在你这个地区附近去找有哪些水果，他就会拿给你。可能也有一些种子，也有一些什么，然后你就可以到处在这个地图上去种花
0: 。好妙
1: 哦！很可爱，很可爱。它其实是要大家就多走路。对，对，很可爱耶
0: 。所以它的名字叫什么
1: ？就叫皮克米。嗯
0: 。
1: 我跟你讲，我会邀请你。
0: <笑>好，我会让我忽然间声音变得很沙哑。好，
1: 对啊，你是是有点不想，是不是？<笑><笑>很由衷的不想
0: 。身体就是告诉我说不要
1: ，<笑>不要，不要答应他，不要答应他，行吗？跟<笑>我答应哦、喔<笑>，很可爱，好不好？好而且它可以呈现那个。就是画面设计，就是像宝可梦那种地图的样子，然后每个地方就是会有不同种类的植物，嗯、你要玩家自己去挖掘，然后也可以在地图上去种植属于自己的植物。然后我们其他玩家，就是我们一定要加好友啦，就是加了好友之后，就可以在某些地方，哎、啊、，maybe 就可以看到你种的植
0: 物哦。对
1: ，而且它就是叫你走路。比如说要走一千步，欸、所以像平时我们不是说什么为了有益身心健康，我们要多走路，什么一天要走一万五千步
0: ，一万五太多了吧？
1: 哦，一万五很多吗
0: ？我走一万步都要两三个小时、欸，<我>要两个小时，快两个小时
1: 。对，但是就是假设啦，因为我教练都说一万五千步，
0: <好><笑>果然是教练
1: 定的目标，就是很高，有没有？<笑>对，但是他这个就是希望大家就是可以，我觉得更有目标，然后有点愉快的心情，然后去走路。就是为了要去孵化这个皮克可能就会让大家更有动力一些。是是而且出
0: 去走路其实蛮好的，因为你就可以不用每天盯着屏幕，或者是你知道，就是被很多东西干扰。在外面走路是很健康的
1: 、啊。而且呢，你去走路的话，然后去取代那个什么，用那些比如说自己开车或骑摩托车，其实也算是某一种的绿能哦、喔，就是节能省碳。对，就是低碳的生活，我们就是尽量不要制造太多的这个碳的排放量。像我看前阵子有一个那个八卦新走路来
0: 桃园找我，请你吃饭，你要吃什么，我全部请你
1: 。那我回城怎么办？回城？回城也是走回去，这<笑>回城。谁请我？有钱的话，我可以想想看。
0: 对。如果我去城，<好>你
1: 请我吃，回城，还有钱给我拿，我可以试试看
0: 。好好。好
1: 有钱能使鬼推磨。<笑><笑><笑>不是我跟他讲，就是我看到有一个八卦新闻，很无聊啦。嗯、就是他讲霍建华，就是常常就是不开车，嗯、就是即便他有很名贵的车，<對>可是呢，就是记者很长，狗仔很长拍到他走路。<對>有次好像就拍他走了好像八公里哦，还是什么的
0: ，也太太远了吧
1: ？对，就是他好像都走路，然后去哪里，然后再去拿什么，再去买什么，然后全程都是用走路的
0: 。哦，他跟那个。何振宇吗？很像、欸，是叫何振宇。啊
1: ，对对对对对，何就是那个韩要走路
0: 的人，对，
1: 没错没错没错，最好像可以试试都走路哦。对啊，说不定你可以走着走着放到霍建华
0: 哦。<哇><笑>加油
1: ！看<笑>我<笑>这样，好了，直接进入我们本集的内容
0: 。留言会杀人，失控的匿名正义。<笑>
1: 刚刚节目的刚开始，我真的只是单纯想要分享走路这件事情。但前面的分享跟我们本集真的是没有什么关系哈。对，<笑>就是我们这一集想要跟大家讨论一下有，有<笑>大家有被网络霸凌的经验吗？夏明有吗
0: ？应该算有吧。其实我觉得每个人都或多或少，啊。对我也有啊。嗯,嗯，你那时候被网络霸凌的时候，你的感受是什么？
1: 我觉得心态上可能有不同的，就是以前会觉得很难过，然后越是跟自己说不要去看，但是就会一直想去看，然后就会呈现一个一个状态的轮回。我觉得这个轮回就跟我们今天要介绍书里面其中谈到的很像，就是你会担心，然后就去看，然后发现真的有，然后又很低落。嗯，然后就一直不断重复这件事情，就一直在恶性循环。对，就对。那那个情绪真的会让人非常的忧郁，而且甚至会觉得说，是不是全世界的人都这样讨厌我
0: ？而且有时候你要看，就是你想追着看那些讨论，其实根本就已经没有东西可以看了，嗯、可是你还是好像会手就是停不下来，要一直搜寻的，对。
1: 对啊，然后像我有时候很常就是，比如说碰到一些，我觉得我没有到很很可怕、很夸张的攻击啦。然后，但是<对>当然难免偶尔就是，只要有自己的节目或干嘛，下面一定多少都还是会有些攻击你的话语，啊、比如说嘴巴很大啊，还是什么的。然后以前我都会觉得很难过，然后可能讲话的时候就会特别去。可能想想自己的表情啊，可是每次越是想这些东西的时候，你就越没有办法投入在节目或是你的工作状态。然后很多人就觉得夏雨彤在到底在那集都在干嘛，还是什么之类的。嗯、那我自己也会觉得这样好像没有什么工作的表现，<對>所以我干脆就不要去想。然后现在有些人就说<是>哦嘴巴很大什么的，我就想说，对啊，你看我我其实真的可以塞拳头哎、欸，因为我小时候有练，就是以前看、那個、真的假的真的那以我。那个以前不是有那个，就是大饼饼哥，就是在表演那个吞拳头什么的，<对>有一阵子很流行。然后我小时候就这样看着看着，我说真的假的？真的假？的，我就说、是，哎、欸，我塞进去<笑>就是我跟着坐着，跟着坐著坐坐，不、欸、是我既然塞进去，我就吓到了。我发现我可以塞拳头，然后我都表演给我妈看，然后我妈都很生气，说你不要在外面玩这种游戏。<笑>但是我想看，我,啊、我想看。OK 啊，我可以待会只就是试讯、就是、给你看。
0: 好好
1: 好好好好，我看<笑><後>。Okay、<笑>然后，然后我就，可是我就觉得，我现在就是真的这件事情，我就现在就会比较开朗，就想说，哎、欸，真的、欸，你知道我，我其实口腔内部可以塞的东西真的是还蛮多的，就是我蛮可以塞，因为有一次有去呃外景的游戏，我好像塞那个咖喱角吧。就是大家只记得，对，大家只记得咖喱角，然后我吃相整个很难看，很惨烈这样。但是其实我真的算蛮能塞的，我去塞那个，你知道真的很大，比如呃，大概就是我手掌这样这么大的一颗咖喱角，我可以塞一个半呢、欸
0: 。你好厉害哦！
1: 对啊，虽然我水后来吞不进去，然后后来还喷黄色的喷泉出来，可是<笑>可是我还是要说我真的是蛮能塞的，就是。口腔内部很大，可是我后来有对应，就是包括我觉得在广播讲话的声音的质地，或者是在舞台剧上声音的表现，<對>我觉得那个跟我口腔可以展现的咬字有一点关系，就是我会因此而有一些优势。虽然刚刚前面听到都是偏比较搞笑的优势啊，但是实际上比较正常一点的优势也还是有的，所以我后来厘清自己。的自身的状态之后，我就觉得嘴巴大，对啊，我是啊，而且还我觉得还蛮好的耶
0: 。你知道你在讲这些话的时候我在干嘛吗
1: ？你在干嘛？那是拳头吗
0: ？对，<笑>我塞不进去，对不起，我嘴巴不够大。<笑><笑>什么
1: 鬼
0: ？我真的在塞之后，你听到？如果你们听到一些声音，那是我在塞拳头，但是我塞不进去
1: ，因为我我觉得我嘴巴的内部空间就是还可以，可是我就
0: 卡在外面了啊。
1: 没有，我告诉你，的手要放， oh, 就是你要，你先直的进去，就是你的拳头先直的九十度，先往我没有办法，光
0: 是我光是拳头要进去，就是会卡在牙齿那里，就是我嘴巴全部张开就已经塞不进去
1: 了。哦， oh, 没有，可是你你不能先，我跟你说，你要先，你的手还是先要移动，你不能现在就以。拳头的样子，就是你先移动，然后到到你的口腔里面，再整个放回拳头的样子就可以了。因为我们的有牙齿嘛，就它还是有个放，也太
0: 难了吧！
1: 但口腔的内部是软的，所以内部就可以放。
0: 好，就是我们有点那，但是如果说你对于你的口腔结构有任何的疑问，你可以去听我们的上一集哦。我们的上一集第一百零六集是每个器官都在诉说爱，最撩心的解剖学，就是你就可以了解你身体的。
1: 它里面有跟你聊到牙齿，然后还有那个我们的那个这个连接这个骨骼的这个下面的这个
0: ，对，我们这个
1: 叫什么骨啊？下下
0: 什么？下颚吗？哦，对对对对
1: 对
0: 对对。天，我刚才就要换。你这讲话真的很有魔力，真的我就一直手就一直在那边啊，呃、<笑><笑>好
1: 好笑那种白痴，而且我
0: 的拳头上都有指<笑>都有齿痕了耶！你看我字很认真的。我跟
1: 你讲，一开始会这样，但你后面找到一个角度就可以塞进去
0: 。好，如果有一天就是就是我传讯息给你，然后说，嗯，哎、欸，我可以了，那你就知道说我可以吞拳头了。好，好，你要记得哦。我
1: ,我期待这一天。
0: 好好，因为我那时候我那时候第一次骑那个 U bike， 然后我就传讯息给你说我骑了，然后你还说你骑什么？我想说天啊，你不是我 0.7 个 soulmate 你怎么会忘记我们的约定
1: ？我是不是因为你知道吗？有一点久，有点过太久了。你大概是我骑，因为我有没有过好几个月你才去骑？你记己哦
0: 。好像没有两两个月，至少
1: 两至少两个月，对不对？对呀、啊，嗯嘞
0: ，嗯欸、好啦，这是大家<笑>嗯，好，我们后来聊网络霸凌，
1: <笑> oh, <笑>好的，所以呢，我觉得都有过，可是就是重新去调整自己的心态很重要。然后，以及我觉得在这世界上呢，有一面可能就是有这一群人会讲一些很不负责任攻击你的话，嗯，可是还你不要忘记，在这世界上还是有，比如说很挺你的朋友。或是你的师长，<對>就是还是有很多温柔的一面，它不是就是只有那很黑暗的一面。嗯
0: ，
1: 对，所以嗯，我觉得这本书就是蛮好去讨论如何跟我们这个所谓的网络社群媒体去保持一个好的安全距离。对，嗯，以及这一本书有不断的在强调一件事情哦，就是网络的世界跟现实世界其实是一样的。嗯，对，所以。我觉得有时候就是你特别去想说，哦，网络世界所以我可以留一些，就因为只要匿名嘛，然后我可以留一些很不负责任的话，还是干嘛的？这其实没有哎、欸，就是你如果越是这种心态，啊、你就会觉得你刻意去把它区分开来，可是其实这是一样的，而且你这样做只是在浪费我们的言论自由。我们的网络的言论是有、啊、这么珍贵的一件事情，然后你要去聊，去留一些就是很没有营养的话，到底是为什么
0: ？真的
1: ？对啊，嗯，在
0: 想什么、啊？家加油
1: 好吗？<笑>加油好吗？而且我真的，我真的有时候最受不了，就是那种，我觉得我近期最受不了的，其实已经不是说批评我长相，我觉得还好。嗯哦、对。我觉得我最受不了的就是告诉我你为什么还不怎么样怎么样，你应该要怎么样怎么样，就是会有一些那种很要我干嘛干嘛的人，然后我就觉得问我：「你谁啊，啊<笑>就是而且有时候你还有时候我会很想要解释，就是我很想要说，可是他又觉得我干嘛跟他认真，<對>就是我干嘛要跟他解释我。我的人生，我的生活，到底也根本就不关他的事，所以后来我就觉得选择放弃。但有一次，我因为有读了一本书，就是在讲那个，呃，他主要是写给女儿的。我那时候我在线动分享啦，就在讲说，希望自己的女儿可以活得自私一点。对，对，那他其实里面书主要就是在讲说，哦，就是只要你。一个女人，只要你觉得现在是最好的时机可以生小孩，那那个就是最好的时机。你不需要去理会别人说你应该在什么时间点，你应该要怎么样去放弃你的工作，然后去生小孩，然后去怎么样。<对>就你的身体是你自己的，你有你自己的选择。然后我那时候就有分享这一篇，嗯、我就有跟对外就是我也是直接讲说，就是我什么时候要干嘛，到底关你？啊，没有没有这样讲，我说不关你的事，我才把那个字讲出来，<對>不关你的事，我管、啊、你也呆机 ，Not your business， 哦，就
0: 是那种界限感很奇怪，嗯，有些留言真的让我觉得莫名其妙，就是我有时候看到、啊、他们留在你那边的留言也是，要说、嗯、你怎么会留那种言呢、啊？就是你你又不认识他，或者你也不认识我，<對>你怎么会对我说这些话呢？真的，对啊
1: ，就。我觉得我算是某种跟网友们，我是可以很亲近，嗯，可是我也可以马上就是当没看到你。那你不是因为我只选择，对，那不是说我只选择听我，我只想听好听的话，我不是选择只想听好听的话哦，对，因为其实也有很多网友说也会私信给我，因为阅读夏拉拉，他可能会跟我聊一些他生活上的事情，<對>我觉得只要是可以，我还可以帮忙的范围。我觉得我们因为阅读像拉拉而成为别人的速洞，别人信任我们。我觉得那个都是一种，就是很谢谢对方这样珍惜我们啦，应该、嗯、这样讲。可是当有一些是那种你你讲一些很不负责任的那种攻击性或是很挑衅的言语，我觉得我当然就是可以直接不看呐、啊
0: 。对、啊、我过
1: 去会删掉，啊、我现在就留着。我留着是要干嘛？<笑>我就要让你尴尬
0: ，让你知
1: 道你自己超没礼貌。<笑>我就留着，以前会，以前就可能看了会觉得看了自己会不
0: 舒服。眼不见为。我现
1: 在就留，对我现在就留着，因为我觉得会讲这种话的人，在这一群人底下，你看到你自己这样留言，我不晓得心里面感受是什么，以及<對>以及我觉得别人也会看到，怎么会有像这样的人？对，那你的 EQ 好高
0: 哦，天哪、啊！
1: 我覺、啊、我,我觉得这也是需要那个。
0: 你知道你你现在的人格让我有点不能接受，因为你在差不多十分钟前还在跟我讨论怎么吞拳头这件事，<笑><笑>然后你现在可以跟我讲那种 EQ 很高的事情我，我我不能接受。<笑>请问一
1: 下，吞拳头不能 EQ 高吗？<笑>我为什么不能可以吞拳头，然后 EQ 又很高？<笑>奇怪哎、欸。好了，我们直接来进入我们今天要聊的这本书，好不好 ？Go。
0: 灵魂太紧绷，快要断掉了吗？阅读夏拉拉陪你伸展放松，上上上。上
1: 恶意重伤的人，其实也在求助。会说“去死”的人。我觉得某种程度也对自己怀着一种去死的心情，所以才会把那些负面情绪都发泄在别人身上。每日新闻采访团队，失控的匿名正义抹黑重伤猎屋肉搜，你敲下的每个字都是伤人的利器。宝鼎出版。的匿名正义抹黑重伤猎污肉收，你敲下的每个字都是伤人的利器。对，嗯，呃，虽然标题内容蛮多的，不过我觉得蛮扼要的，蛮直接的，挺好的
0: ，啊、嗯，哦
1: 、我蛮喜欢的。那这本书的这个作者呢，他是由日本的每日新闻团队的记者群，对现在的网络霸凌的乱象进入一个深入的讨论。好，然后呢，呃，希望让读者可以了解网络霸凌所造成的危害跟这个普遍性
0: 。对，普
1: 遍性应该就是说，可能在心理上面压力的一些影响啦。嗯，好，还有就是，当然也会探讨，就是当事者面临霸凌跟受到实际伤害时所受到的这个精神的压力和无助。对，那我觉得。这本书我觉得它很不错，就是因为它其实，在一开始呢，它有先针对了当时备受瞩目的木村花事件。嗯，好、哦，那木村花事件不知道我们的听众朋友有没有印象呢？就是在当时，就是呃，有在这个热门节目哦《双城公寓》，然后木村花她是一位这个呃摔跤的女选手。嗯，那因为在电视这个节目里面的一些节目上的表现跟一些情节，好，那让他被这个网络上霸凌。对，对，那这一本书在前面的开始先叙述这一段事件，然后当然也依序去解剖说，到底为什么最后会压垮木村花，他最后的这一根稻草。嗯那电视台要负的什么样的责任？那木川花他签了什么样的合约？他觉得他必须得听从这个制作单位的安排而去做这些桥段。那当节目播出的时候，网友这样子的谩骂，制作单位可能觉得哇很有热度，对不对？还继续放了某一些片段上去。嗯、对，制作单位他的做法又是什么？嗯，那再来是原本已经关闭了这个社群媒体，但是后来因为。呃，他自己本身是一个算是女性这个摔角选手的一个宣传的大使嘛？
0: 对。
1: 所以他的这一个公司又觉得，哎，你是宣传大使，你怎么可以关掉你的社群媒体呢？为什么他们会这样做要求？那也是因为在这个时候的木村花，其实在网络上他是一个网络上非常热门，正在讨论的
0: 。对，有热度
1: 。对，有热度的，所以他也觉得哦，好像他也会觉得不好意思嘛，所以他最后又开启了。这个社群，那他也必须得一直不断地看，不断地一直受这些重伤，这些文字上的折磨，最后他就没办法，嗯、就后来至少离开了嘛。
0: 对，<唉>那很年轻，我觉得对，非
1: 常的年轻。然后当大家来解剖这些所有事情的时候，你会觉得这些人真的是很可怕，就跟秃鹰一样，对，为了自己的欲望，他不断地一直逼迫这个人。一直逼他，一直逼他，就是真的就是在一个悬崖的边界把他给推下去。所以我觉得，后来为什么会有木村花条款？就我个人会觉得来的还是很晚哦。然后也觉得，当然有进步有改善，当然是很好，但是还是觉得不够好。因为基本上这个木村花条款哦，主要就是针对日本刑法中的侮辱罪去提高它的法则。对，最高可以判处一年刑期，或是日币三十万以下的罚金，所以大概是差不多快十万块嗯，好，对，但是，呃，的确，我个人是觉得说，嗯，应该怎么样可以做得更完善呢？好，我觉得在这本书，我觉得还有讨论一件非常好的事情，嗯、就是这个网络。你看，我们从开始有网络是从几年开始？从手机开始有三 C。好 P P T T、哦欸、那种的，好在更早，对不对？可是我觉得一九
0: 九六哎， 1 9 9 7年的时候开始上网
1: 。可是你知道吗？我觉得从那个时候好，比如说一9九七年好到现在，到我们现在生活一定要有网络，其实这个的演变进度是非常的快速。快对，所以在这本书他有提到说，这个像一个生长痛，就是也就是说，呃，我们。才刚拿到这个东西，就是很像一开始的原始人嘛，就是我们开始会用火，我们用最简单的方式，我们吃东西可能没有这些器具，我们用手吃。<对>慢慢到哦，我们其实可以制作什么样的东西，怎么样去吃饭。那网络，我觉得它也是一样的，<对>因为它进步的很快速，所以我们应该要有什么样的法治，怎么样的环境，嗯、可以配合现在的进度。
0: 对
1: ，因为现在变成就是说，我们为了要保护我们的言论自由。可是我们却无数可以更好的去规范跟惩罚，就是在网络上的霸凌。嗯，对，那就觉得有一些些的可惜啦。吼，嗯、好，所以在这本书上，我觉得他讨论的东西很多，我觉得非常适合大家来阅读。然后我觉得也很适合，我真的超级推荐这本书，应该学校学生<對>每一个人都应该要拿来当做，可能是暑假或寒假。对，或公民课就是一定要阅读的书。<對>那在这本我们在录制之前，其实下面有提到，他觉得你有说这一本你觉得很棒的是，他没有什么情绪化，就是太太严重的那种指责，嗯、他就是一个很很没有情绪，像你刚刚开头那样子，<對>很中性的去，<笑><笑>很中性的在讨论这件事情。嗯。所以我觉得他聊起来、读起来也没有说压力很大，你也不会觉得说哦，好像会不会很复杂、很难读，有很多自己看不懂的东西。嗯、他算是切得很干净，嗯、就是
0: 真的你顺着看，<对>一下子就看完。可是你会接收到非常深刻的资讯洗礼。嗯
1: ，没错。那因为其实，在这一本书，他探讨的东西有。很多啦，木村花的这个事件是其中一个，嗯、当然也有一些是呃，可能呃，还有其他的，比如说遭受到性侵的，然后在网络上他是受到什么样的伤害的受害者，<對>还有网络霸凌的加害人，这些到底是什么？<對>就是他们到底代表的什么？这个，嗯、然后这个社会现在是怎么样的一个状况？我觉得它是以一个很很舒服、开放的空间在讨论这件事情。然后写的不复杂，但其中有一篇我特别的喜欢，就是他是在第六章哦，他特别在讨论社群网站的功过，也就是说，我们其实不可能离开网络了，对、嗯、对不对？可是，在不可能离开网络，我们也不可能以后完全限制我们的孩子不用网络，但我们能做的是什么？就是让他们理解，在网络我们应该扮演什么样的角色，以及刚刚我提到，就是你跟网络的一个安全距离到底是什么？你要如何的去拿捏？嗯、
0: 对
1: 。然后呢，在这个日本哦，有一间学校哦，这个学校呢，它就是主要就是校长啊、哦，他就是选用了维校菊池的著作，叫做《我突然被当成了杀人犯》，当做国文课程的教材。嗯、对。好、哦，而且呢，是作为指定书籍哦，发给同学阅读，主要就是要让同学们去思考网络恶意重伤的问题。嗯。对，那个时候是2012年，基本上哦，就是智慧型手机就真的已经很普及了。那普及下来的结果就是，同学在使用网络媒体的时间就更长。那在这个课堂上呢，他就有提到，就是说，因为让同学去讨论嘛，就有同学真的去分析网友重伤他人的原因，就说哦，他人的不幸甜如蜜。因为人有这样的劣根性，成群结党的把别人攻击的体无完肤、倒地不起，会觉得很有快感。好，但是如果在有人认识的这个社会上这样做，自己的地位可能会不保。所以，就网路，就这个时候，网路趁虚而入了，让我们重伤他人，不止这个师出有名，还具有匿名性，再加上同伴之间的同侪压力，就助长了恶意重伤的发生。那基本上，他其实蛮长一篇的，但是他这一篇，他说他只是呃，主要呢就是提这个这一段的申论呢，对，然后形容说会去重伤人的这样的一个行为，他背后的原因是因为这些人觉得自己很不幸，所以把旁人拖下去，让他人也陷于不幸之中。那我觉得。里头他就是有一些同学学生在，就真的在讨论哦，就是网络上恶意重伤的一个结构的问题。对，就是关于刚才讲到的同侪压力，想要受到瞩目，想要有集体有那种有同伴的感觉。但为什么需要大家来讨论这个东西？他这本书就是说，他已经不是在防止孩子变成受害人，而是希望他们不要变成加害人。对，因为有时候我们可能在不知不觉当中，我们的一个可能回应，一个什么样，觉得无心，觉得哦，他讲回应很好笑，其实他就是某一种的不尊重他人，或者是不尊重生命。比如说像之前的降猪好了，嗯、
0: 就是
1: 有猪从车上掉下来，很多人觉得很好笑，但我真的不觉得好笑
0: 。好、哦，大家
1: 都降肉嘛，什么什么的
0: ，我不知道那个是什么东西。
1: 就是之前不是有阿汉，就是会有那个什么九天什么旋律，然后什么降两百公尺，什么几公尺，你记不记得？网络上
0: 哦哦哦。Oh, oh, oh, oh. 然后
1: 后来有一阵子在网络上有个影片，就是有一只猪，然后它从那货车上掉下来，然后大家就有人说：“ oh. 哦，这个是酱肉还是什么之类的，还是酱猪？”我有点忘记它那个怎么。就是后
0: 面的这个猪的那个那个对有什么好笑的？对
1: ,對我就觉得有什么好笑的，当然就是可能很多人会觉得我太严肃了，好。可是，我是认真正觉得这是某一种的不尊重生物
0: 。对
1: ，对的。即便他最后，你可能会说他最后还不知道拿来吃，还干嘛？对他之后是要被拿来吃，但请问就他就不值得被尊重吗？对不对？那或者是有一些动物被可能被吓到，还是干嘛？就有一些那种恶搞的影片，那个我也都不觉得很好笑。<對>但是 maybe 就很多人觉得哦，太幽默了，怎么会做出这样的事情，还是什么之类的。
0: 但我也不觉得那些很搞笑。我有时候会，就是我我的一个习惯就是会看<笑>我，我我那个那个 YouTube 影片，然后上面就是会有模特的跌倒，嗯嗯嗯，然后我就是会一直看，然后我会一直笑，<笑>然后我到现在都搞不懂为什么会觉得好笑
1: ，嗯
0: ，然后直到有一次，就是当我去坐飞机的时候。然后我我跟我妈去那个泰国玩，嗯、很久以前。然后啊，那个飞机就是遇到一个我遇过有史以来最大的乱流。哦，你知道那乱流是怎样吗？是飞机就是在飞，然后突然间大家都在喝饮料，你知道吗？因为那个时候是送饮料、嗯、吃零食的时候。嗯、那个是外国的航空公司，他们就是然后就开始吃零食。嗯，突然间就是一个。进入乱流区之后，然后就听到广播，赶快束用安全带。才刚用完安全带而已，忽然间那些饮料就你就看得到眼前的哦、喔，然后那个飞机就是上下这样子震，它、嗯、震动很严重，然后你的眼前就看得到那些饮料就像喷泉这样子，就是往上噴飞因为你的飞机直直往下落嘛，所以视觉上的好像就是<對>就这饮料就是喷来喷去这样子，
1: 动动动
0: 。然后我妈跟我两个人就是。其实都快吓死了哦、喔。嗯，等到说这恢复镇定过了那个区之后，因为人家全部都是水嘛。然后我、嗯、我上面就看到那个头上方的那个放行李箱的那些，就是有那个流橙汁滴下来，知道然后前面是可乐滴下来，嗯、然后有红酒滴下来，这样。<笑>嗯、<笑>然后我就笑出来了，嗯、我就真的笑出来了。嗯。
1: 然
0: 后我妈还打我说：“这樣有什么好笑的？”那我就理解，就是有些时候人的机制是，你遇到你无法理解或者是什么东西的时候，你会笑
1: 啊，懂
0: 。可是我觉得有一个重点是什么？是你我们在笑这个东西，跟我们已经明明知道说对方是在，就是例如说那个猪，就是猪这样掉下来了，然后嗯，那那件事情本身就是它是有可能有受了伤害或是什么，那这件事情就会觉得。然知他会有一个，应该有一个道德的挣扎在那里。嗯，对，所以像我，我有时候在看那些模特儿跌倒的时候，但是他们没有受伤，但他可能只、就是……嗯、我最爱看的其实同一只啦，就是他穿很夸张的鞋子，然后脚就会一直扭来扭去，扭来扭去，但没好哎、欸，就是扭扭，但反而后来就没有事，就是离开这样子。嗯、但我就觉得。嗯如果说真的你已经知道对方是苦难的状态，那你还你还在笑呢？我觉得这已经不是幽默感了，而是一种好像强加上去很尴尬的东西，嗯、对啊
1: 。多动
0: <懂>。对，就
1: 是我觉得还有一种就是，比如像遇到一些很无解、你傻眼的状态，你笑出来，有时候是，因为你那个笑可能不是是笑人家，而是针对这个发生的情况，对对你觉得？你会觉得天哪、啊，太荒谬了！然后我遇到了这种事，<對>你那种那个笑是那种对自己，就是会，或是这个情况，你觉得对对
0: ，對就是
1: 你你觉得不可思议的，觉得所以觉得有也好笑，对，就是,不是那種自是遇到的
0: 状况的时候这很正常
1: 。对，對呃，不不是说是那种，有些是那种在嘲笑人家，说网络上影片有些是那种看人家在爬的啊，还是什么的，就是覺得或者拿人家的
0: 死来开玩笑啊。
1: 对啊，我就觉得、就是、我觉得好没
0: 有，然后没有道德哦
1: ，没错哦。然后，其实我觉得像这一些这样行为，包括就是比如说霸凌人家的这些孩子啊、哦，在这本书当中，呃，其中有一位叫做以东杨虎，那他呢其实也是这个呃推动这个有一个协会，应该就是也是所谓的这个霸凌的一个社群霸凌的一个协会。嗯然后呢，呃，主要呢，他就是在提到，他就说，就是很多霸凌人家的孩子呢，他本身或者他生长环境上其实是有问题的。有些人可能是被家暴，有些人是现实生活中他被霸凌，他为了要发泄怒气，所以会在网络上留言谩骂。而他觉得这些个案，他都深感了，加害和被害其实是相连的。
0: 嗯
1: ，对，就。其实我觉得他的这个协会就是还蛮蛮不错的。他主要是有一个叫安川理事长，然后他本来是高中老师，<对>然后他就是想要去关怀一些家庭有问题的一些孩子，嗯，然后他就一直不断去学习，去学习，然后后来就还去学心理智商哦，嗯，然后后来呢，就是在任教之余，他就是去协助霸凌啊，然后甚至是有这个检居族问题的一些这个孩子还是什么的，对。后来他就在这个民间团体就担任理事长，他想要专心去处理这个咨询的工作，所以后来他就成立了一个叫做全国资讯通讯智商师协会，然后是跟学校合作去办理这些社群网站监控的业务，只要是未成年人来智商服务都是免费的，而且呢，如果有需要，这个协会还会跟警方合作，然后也可以协助当事人请求网络平台业者。删除贴文，嗯，嗯，所以刚刚提到的这个老师，以东洋武呢，他也就是跟这个安川理事长一起推动这个协会业务的其中之一了。嗯，对，所以我就觉得说，其实这一本书，我觉得某种程度也可以让我们这些大人知道，就是怎么样从我们小时候我们不晓得嘛，对不对？就是当时网络才刚开始，然后大家也不晓。得。嗯然后我们还要学习，那时候只是在简单知道说，哦，我们可以学如何架一个网站，嗯，什么的。嗯、然后有一个爱情国小，然后可以写日记的地方，然后学校的一些留言版讨论区。但虽然讨论区那边常常就是会有这种匿名的这种攻击，那以前在学生时候系列
0: 嘛，现在也有。对,对对
1: 对对对。那以前小时候不懂，就是会觉得啊，可以在上面看一些八卦。<对>看看那个谁谁谁最近发生什么事，这个应该是在引射谁谁谁吧
0: ？对。
1: 好，那那我觉得那个就是变成是同学大家都在讨论，然后我怎么能够不讨论？但我觉得那个就是没有人在告诉我们在教我们的时候，可是你知道发展了也一段时间了，嗯、那怎么样在这个社群媒体，大家可以去懂得珍惜言论自由这件事情，它是可以从生活从学生的时候就开始去了解的。所以我觉得，是不是学校在一些科别上面或许可以加强这一方面的学习跟分享？我觉得以一个开放式讨论的方式也蛮好的。对啊，嗯
0: 。当你在援引这些例子的时候，其实我们，我想我会跟着你讨论，然后我想观众朋友也会开始去思考：，哎、欸，我以前看过什么影片，我为什么会笑？或是说，哎、欸，那这个东西会不会有一种道德上面的不妥？就是我我觉得这是很适合公共讨论的议题。对对，
1: 对没错。那呃，在这一本书，他最后最后呢，其实还有去访问这个木村花的妈妈，好、哦、叫木村祥子。嗯、但木村祥子她有说，其实在这个木村花过世的几周后，她有收到一封赔罪的电子邮件哦。她说，这是一位曾经在木村花的社群网站上留言重伤的男子所写的。木村祥子问他为什么要写那样的留言，他给了这样的回复，他说。我自知如今我在多说什么都得不到原谅，但我想告诉您，我有身心障碍的问题，做不了自己喜欢的事，为了发泄才在网络上胡乱留言。我已经活得一点价值都没有了，我会去死。木春花死后呢？木春祥子曾对那些加害人说：“我心里怀着一股强大的愤怒，要是我再更孤单一点的话，这股怒气就会化为仇恨。”不过呢，他说读了就是刚刚的这一封邮件之后，他觉得愤怒的情绪出现了一些变化了。他的妈妈说，他觉得恶意重伤的人其实也在求助，会说去死的人，我觉得某种程度也对自己怀着一种去死的心情，所以才会把那些负面的情绪都发泄在别人身上。那尽管这个男生在信中他有写我再也不会上社群网站但是他也说了，他觉得这个跟上有没有我继续上社群网站，所以他不是一个改变现在问题的方法。所以呢，他也觉得说必须得要去立一个目标。嗯、那后来他自己就是要成立一个这个消除抹黑和重伤的 NPO 组织，想要透过组织呢协助被害人进行创伤复原，或者是教孩子们如何正确使用社群网站与网路道德。啊，他主要最希望的就是他希望社群网站能变成一个有爱的地方。嗯
0: ，这真的是很棒的愿望，<是>对。
1: 很棒的愿望，然后也觉得对啊，网络上资讯可以这么多，我们可以在上面得到那么多便利嘛？那它就不能成为一个有爱的地方嘛
0: ？对，
1: 对，我觉得是可以的哦、喔。的只是有没有人要引导大家，然后每个人都有意识到这样的观念，每个人都多做一点，然后多懂得去。体谅别人，多懂得自己的内心。如果你现在内心是需要被照顾的，你就要去寻找一个更好的方法来照顾自己，而不是去攻击别人。嗯、那这个环境当然就会变得更好
0: 。真的
1: ，共勉之。好，那我觉得这本书真的很好看啊，<笑>《失控的匿名症》。以上是我的分享。再来，我们来听听夏明的分享。现实世界好无聊，每个人都在逼我
0: 。阅读夏拉拉陪你打开一本书，在异次元做自己的主宰。网络上发生的很多问题。都是由于当事人认为网络是一个有别于现实的空间，是一个特别的世界所导致的。他们认为网络上并没有一套独特的道德或素养。其实不是网络这个装置本身有问题，而是使用者自己的问题。《每日新闻》采访团队，《失控的匿名正义》，宝鼎出版。我想延续你开始提到的，就是有些人他会认为说，网络跟现实的世界是不一样的地方，然后也因为好像可以在另一个世界扮演另一个角色，你好像就可以肆无忌惮，然后去做你自己任何想做的事情。但问题是，其实网络世界跟真实世界其实是同一个世界哈。然后，呃，接下来我会分享书里面的这个段落哈。那这个人呢，他其实就是在谈、呃，网络的世界其实跟你现实世界是一样的世界哈。呃，有一个在大型的社群网站，然不是社群哦，是社群网站。G R E G. G. R. E Green、哦、任职的这个小木真健先生、哦、他那时候四十七岁他在二零一二年的时候成立了，在这个公司成立了推广网络素养的专责部门。然后他的工作其实就是在各大机关院校去演讲、哦、那为什么他们这个公司会成立这个部门呢？是因为他们本来只是网络公司。那在二零零七年的时候，他们提供了社群互动的服务，可是。有一个问题来了，他们没有办法去锁定年纪，嗯、所以说这些使用者到底是谁，他们没办法掌握，变成了、嗯、里面呢就很多的成年人，他们会去骗未成年人说：“哎、欸，我们来见面吧。”然后就出现很多的犯罪事件。那这个事件就越来越多了，所以说为了要消灭任何会危害孩子的犯罪行为，那这個公司就决定要建立一个网络巡逻团队。那这一位这个小木真健先生就进去了可是2007年那个时候的网络并没有这么厉害，就是现在不是说你动不动就是破了什么文章，然后就会被限制发文或者是就被煮了、嗯、我们会讲被煮了但、嗯、可是那个时代没有这些东西呀、啊。所以说，你当你在没有系统工具可以自动去揪出违规贴文的那个年代，他们一开始呢，就是用人海战术、哦、他们雇用了一千个以上的员工去监控贴文哦，嗯、就像是呃，现在不是很多的很用,心、欸、很用心，而且你知道，现在不是也有很多人讲说。有人去做那个，因为像虽然说现在已经有系统化的城市可以去抓那些犯规的文章，嗯、可是其实有些被检举的内容，嗯、它是还是要有人去判定这个东西是不是不合标准的。然后我记得看过一个纪录片，就是去讲，好像是脸书的那些员工，就是专门去做这个筛选内容的员工，嗯嗯、他做了一阵子就会身心受创、欸，哎，哦，真的、哦，就是会发现到说。就是这世界太太黑暗了，你知道？嗯，<笑>好，嗯、很可怕。但总之呢，这一千个以上的员工，他们就在 GREE d 这个公司哦，开始就上下的去看，到底有哪一些贴文是犯规的，哪一些是恶意的使用者。嗯，果然呢、啊，这个战术就是奏效的，因为这些犯规的贴文立刻减少。不料，嗯，他就发现另一个问题。整体网络业界的被害人数字并没有减少，所以表示说他们这边的贴文减少，是因为那一些恶意的使用者只是跑到别的平台去而已。嗯
1: ，
0: 所以问题好像没有解决啊。嗯、没有
1: 解决，对啊
0: 。所以后来他们就开始去发现一个问题，就是问题啊，并不是呃这个网络的世界，而是网络素养嗯,嗯不够。所以他才会开始去推网络素养这件事然后他就会去演讲嘛，嗯、对不对？对那他在演讲的时候啊，去学校演讲，他就会说，就会拿很多图片给大家看，就 PowerPoint。第一张照片就会是一个女学生哦，她穿水手服哈，然后她手上拿一个牌子举牌，上面写就是“叉叉高中一年级”，电话号码是零九叉叉叉叉叉叉叉叉嗯，那。这个是一张照片哦，另一张照片哦，这是有一间房子哦，那玄关就入口的那个地方，就贴了好几张纸。那个纸上面写什么呢？公司的主管好想杀死他。嗯
1: 、这间店也
0: 够离谱，我要把店员的愚蠢长相公诸于世。好，那这两张照片其实是蛮值得思考的嘛，对不对
1: ？嗯，对啊
0: 。我们会在现实当中做。就是公布自己的电话这件事嘛，嗯，我们会在现实生活当中去公布别人的电话吗？嗯，那我们会在现实生活当中在家门口就是贴一张纸条，说我好想杀死谁谁谁嘛，嗯，应该都不会嘛，所以这位先生他就去问听众说，你们在现实世界会做这些事吗？大家都说不会。嗯可是，网络上面就是会有人做这些事啊，嗯、所以这位先生就会告诉大家，嗯、你要放在网络上的贴文或者是留言，就是要写什么，写那种你贴在家门口都没有关系的内容，这样才对。嗯，嗯所以那些、啊、真的对啊，你你怎么会贴那些可怕的留言？对，
1: 最可怕的是大家都没有这种
0: 意识。对啊，然后去肉搜人家，嗯、<对>去贴人家的资讯，嗯、很可怕、欸。而且
1: 我觉得很可怕的是，这些人他们会觉得说，我就是在，这是正义啊
0: 。对，因
1: 为谁谁谁怎么样，就是他们给自己赋予一个，<对>我是正义，所以我有这个，我可以行使这个能力。那如果是需要这样的话，那我们还要警察干嘛
0: ？对、啊，怎么需要这些？
1: 对啊，就是很那些爆料
0: 贴文啊，或者是说一些网络的贴文，它就变成是公审嘛。对啊。那有些时候你公审的，假设是知名的公众人物或者是政治人物啊，他们有哪里做不好或者什么，那你这样公审，我觉得我还可以理解，就是说那是某一种大家，因为那是公开的事情，你就这样讨论。嗯、可是问题是，嗯、有一些东西是很私人的、啊，或者是就是那一种。超级小的事情，可是当他被丢到网络上，然后引起某个热度讨论的时候，他就会变成有很多可怕的事情，就会慢慢跑出来，就像是被肉搜，嗯、然后或者是说他家的谁谁谁在哪里上班，嗯、然后我们要<對>要去处罚他。所以这本书里面也有一个章节在讲，就是这种正义病，就是这种你知道每个人的正义根本都不一样，但为什么大家会觉得说他在网络上讨伐某一个人是正义？我觉得那几个篇章也很值得分享哈。嗯、好，那回来一样的来讨论，就是网络是不是别的世界哈？那这位小木先生他就说，嗯、网络上发生的很多的问题，都是由于当事人他认为网络是一个有别于现实的空间，是一个特别的世界所导致的。他们认为网络上并没有一套独特的道德或素养。所以其实不是网络这个装置本身有问题，是使用者本身的问题哦。嗯、然后他说，我想不断的告诉大家，找一些生活周遭发生的例子，把网络上发生的事换成现实世界来思考。那这种意识就是一种素养。嗯、毕竟工具或者是装置的力量，应该不至于强大到足以改变人类的本质才对。然后，嗯，我觉得这一段就是很很简单，可是它完全呼应到你刚才想讨论的段落，就是说，<对>为什么学校需要来讨论一个搞笑艺人写的书？然后那个书是，哎，我被诬陷变成是杀人凶手。为什么我们要讨论这样的书？嗯、就是因为、嗯、当我们都不讨论它，你真的会下意识以为说，网络是我们的一个玩捉迷藏的空间，我们在里面可以爱做什么就可以做什么，嗯、但实际上不是的。就是，有些恐怖片就会说言灵嘛，嗯，就任何的话语都是有能量的嘛，所以在一些鬼故事里面，<對>例如说台湾的也有，日本的也有，就是你在山上面听到有人叫你的名字的时候，嗯、你都不能回头哦、嗯喔，或者你就是不能够告诉别人你的。呃 ，middle name 有些人家族里面会有一个名字，嗯、那个东西是不能够让别人知道的。那、嗯嗯嗯、就是因为那些东西是有能量的嘛。那你就可以想象说，嗯、今天假设有一个人，然后骂另一个人去死，然后接下来有更多的人去附和他。假设有一千万个人呢，嗯、一千万个人去叫一个人去死，那他一定也会动摇吧？再怎么样，心智坚强的人。嗯他可能都会觉得，对啊，有一千万个人在 d i 我，哎，嗯，那我是不是哪里有问题？现在只要一百个人 d i 我，我就会觉得我自己有问题啊。我的那个玻璃心比较强，所以我觉得，可是
1: 我觉得我也是啊。就这种事情，我哎，说实在不用一百个，五个，对，就五个就好。因为我觉得还有一点是我们生活周遭就是。我们是相对碰到的人比较少的对
0: 。嗯、就
1: 是我们不是有很多的朋友，就是资金朋友比较少，所以当有五个在讲同样可能一件事情在 dis 我们的时候，我们真的就是会去检讨自己，对，然后再来再来十个，我们就会觉得完了，我一定很糟糕。所以我跟你讲，我基本上我觉得你不用到一百个，我觉得十个就可以了
0: ，真的，十<笑>个你就可能
1: 会觉得很动摇了。不过我觉得很值得去思考，就是当在网络上行使自以为正义的那些人，当你在生活当中遇到需要你行使正义的时候，你会做些什么事？我反而也是很好奇。对,对啊，<说>就是你有办法去行使你所谓的正义吗？<对><对>我前一阵子啊，就有一次在公园散步，带着我们家的狗，嗯、我就看到有一个人躺在公园边，嗯，然后呢？很多人呢来去去，旁边还有一群小孩在玩，就是因为是公园，在玩怎玩什么溜滑梯还是什么的，所以有很多家长看到，但是却没有人向前去看，就是说怎么会有个人突然躺在那边？嗯，那后来我就去看了，有有一点距离看的，因为我不晓得他会是什么样状态，有没有可能在喝醉了？嗯、那如果突然发现有一个人，我会不会有危险还是什么？那我就看他胸口还有在呼吸，我就决定叫警察，对，对然后请警察来就是帮忙这样子。那我都还是在附近哦，我没有一直站在旁边，可是我就在附近看，就是想说万一真的有什么状况，还可以去帮忙一下。是、啊。可是你知道，在这个过程到警察来，我跟你讲，这个公园至少有二十个人，包括小孩，好、嗯哦，来来去去的，路上的车也很多，没有在公园里面停住的，但是也有走动的，也有十几个。但是在等待这段时间，没有任何人停留下来来看他。<对>那照来讲，网络上那么多所谓的正义的、会行使正义的人，在这种时刻，这么简单一点小小的事情，就是我没有看到有任何人有过来向前，<对>甚至来问我说：“哎，有需要帮忙的吗？那他现在是怎么了？嗯、有人来处理吗？”<对>没有哎、欸，真的完全没有哎
0: 、欸。这，这就是。<笑>那个刘子瑜的小说《女神自助餐、啊》呐，有一篇叫《火车做梦》，他、oh. 就在讲说，他、uh huh. 一个开早餐店的欧巴桑，然后他要去花莲看他女儿，因为他女儿也是精神有状况住院了，嗯、所以他在去的路上就已经很担心。嗯、结果要看到有一个女生，就是被隔壁的那个男人就是性骚扰，嗯、而且是很不舒服的那一种。嗯、那其他的人都好像装没事，他、嗯、就真的在思考说，他该怎么样才可以让这个女生就是解救。然后，所以他就是拿那个车票，然后就骂那个女生说：“哎、嗯，欸、你坐错位置了啦，这个位置是我的啦，嗯、什么什么的。嗯”嗯，就把事情闹大。然后，但旁边的那些乘客，
1: 嗯、他是
0: 拿手机来拍这个欧巴桑。
1: 嗯
0: ，所以那个故事也是真的蛮值得讨论。就是的确，就像你所说的，<對>当我们在网络上面觉得我们在做那些正义的事情的时候，嗯、回到现实的世界。当你遇到有人需要帮忙，或者是即刻发生的紧急的事件的时候，你还会这么正义吗
1: ？对啊，会吗？哎、
0: <呀>好看的书，真的
1: ，真的好看，而且我觉得，所以受不了那种每次都不在下面留言说你不救吗？你不怎么样吗？然后有一次，就是你知道讲说做爱心或是救流浪动物，就是每。你真的有你会这样留言的人，可是你实际上这些人通常都没有在做什么，可能连捐款都没有，啊、可是就纯粹来留这种言。然后有一次有一个，我觉得那个图就真的蛮搞笑，就是有一个人他就在拍实际的，就是好像是呃野生动物群，好像是不知道狮子还是哎、欸、还是河马，我有点忘记了，嗯、好像是河马吧。然后就有人在下面留言说不救，就好像不知道河马在咬谁，我忘记了，<對>咬什么动物。然后那个就等于是野外的摄影师捕捉到的画面，<对>然后有一个人就留言说补救，他去唱流，然后就有人回说<笑>你以为那是卢卢米哦？哈
0: 哈，什么东西啊
1: ？就是人家是河马，你以为是卢卢米哦？就是，<笑>你觉得你就你就有可能。的。<笑><笑>所以我才，我剛才我刚突然想到这件事，我就觉得有时候你还是会觉得，每次你都随意，就是哎、欸、不救你不怎样哦，就是用这种方式，嗯、但是有时候你都不看状况，就是你就得随便留一句话，真的就是很就有点这样，我觉得蛮无力的，也不知道该说什么好，
0: 好好。对，但不管你就是对网络的世界有没有。呃，很有信心，或者是已经失去了爱，或者是什么？<笑>还是欢迎大家可以来阅读这本书，叫做《失控的匿名正义》，抹黑、重伤、猎巫、肉搜，你敲下的每个字都是伤人的利器。不要太拼，刚好就好
1: 。阅读夏拉拉，陪你充实精神生活，慢慢追梦。
0: 你现在收听的是阅读夏拉拉，每周一早上八点定时更新，我们会陪你一起阅读，打扮 Monday Blues
1: 。哇，看来呢，我跟夏明对于这一本这个讨论关于网络霸凌嘛，我们两个人都也是蛮有感的。<对>所以我相信，除了我们两个人之外，我觉得很多人就是平时在单纯的工作生活当中，然后休息时间就属于自己跟网络嘛。因为大部分网络就是占大多数的平常人的休息时间了，那、嗯、我觉得大家可能会更有感，因为我觉得我们这一集讨论的时间真的是还蛮长的，可是我觉得它却是非常值得去讨论，<对>然后甚至很鼓励大家一起来阅读这本书，因为其实虽然他写的呃很亲民，就是很舒服好阅读，可是其实他讨论的范围还蛮大的。对对，所以我们这次就花了比较多的时间，就是来讨论，然后也希望大家针对你现在平时碰到的网络上的问题，不论是霸凌，或是你可能在旁边看到的，或是你觉得自己网络使用的习惯，其实都欢迎大家可以在我们的这个社群媒体上，就是留言跟我们分享
0: 。然后我也想要就是有一个延伸的阅读，因为刚好前几个月我们做了一个、嗯、呃专题，然后豆点做了一个专题，嗯、叫做云端阅读计划2022。然后你只要登入豆点的网站里面的阅读专区，然后你就去看《云端阅读计划二零二二》，然后就有三篇文章，一个是如何应对网络上的恶意跟黑粉，然后一个是如何应对搭讪女性的网路和现实处境。那一个是如何应对求偶焦虑？父权对男性做了什么？嗯、那这都是由朱家安和三位厉害的嘉宾，然后所讨论的关于我们日常生活当中可能会发生的，呃，不管是网络上面啊，或者是现实生活当中的恶意，哦，那你要怎么去应对？嗯、我觉得这三篇可以当做某一种补充。因为我会知道《失控的匿名正义》这本书，其实也是因为做了这个活动，然后他们开了这个书单，我才读到的， oh. 所以我立刻就、oh. 就是跟彤彤分享，所以欢迎大家也可以来看这个专题。对,啊、对
1: ，好哦，好，然后再来呢，就是你知道现在已经来到了十二月份嘛，<对>其实从十月你就会开始一路觉得这下半年的时间过得很快、啊，就是有很多的可能明年的计划，通常都会在下半年开始要准备，呃，可能。定制啊，然后可能要讨论啊，开会啊，事情也特别多。再来就是活动也很多。这个我最喜欢，一年一度的圣诞节终于要来了， <Yeah. S 1> 然后。大家如果特别喜欢圣诞节氛围的，就是如果你又是喜欢看漫威的朋友，如果大家有订阅那个 Disney Plus 的话，可以上去看一下那个《星际义工队》有一个 for 就是 Christmas 的这个特别的佳节、嗯、对特辑， 40分钟而已，但是很可爱，嗯、然后一样有这个他们的这个风格哦、喔。对。然后因为《星际义工队》就是通常就是那个音乐嘛，每次开场啊，有些音乐什么的，就是是他们的一个蛮大的一个特色。然后我觉得在呃，这部片当中就是也可以享受到，我觉得都蛮棒的，嗯、也分享给大家。然后再来呢，就是因为讲到圣诞节，大家都会在烦恼，就是说圣诞节到底要送什么礼物比较好。所以下一集的阅读下来啦，我们要跟大家推荐可以让你送出超有面子的礼物
0: 。赞，我很需要这一赞哦。哦对，我会开始帮大家做功课，去想要送什么东西最有面子。
1: 真的，我们就是各自来物色一下，然后我们可以在下一集的节目当中呢，一起来讨论。如果就是在呃这一次今年圣诞节，你有要参加交换礼物的朋友们，就千万不要错过这一集
0: 了。好，感谢大家收听《阅读下拉啦！我们下周见，拜拜
1: ，拜。